0: Kegyelemnétek és békesség Istentől, a mi és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól, aki adta ő magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy való gonosz világból, Istennek és ami mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten! Amen! Énekeljük testvéreim, kezdő éneként 165. énekünket! 165. énekünket, Uram Isten, siess, minket megsegíteni! első nyolc verseiben a következőt. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta, az egyik városban volt egy bíró, aki az Isten nem félte, az embereket pedig nem vecsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Isten és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide és ne zaklasson engem végnél. Azután így szólt az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró, vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földre? Kegyelem Istenet egye áldottá az ő igéjét, hogy az Úr beszéle lakozik bennünk gazdagon, mi pedig teremünk áldott gyümölcsöket a tődítsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökké való és minden hatók atyám, íme egybegyöltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezölt lelket társaságában tronosod elé visszik áldozaton. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthávni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelme gyöljön, segítségül mi Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíds meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcsei, amelyek kedvesek Vallást teszünk azért a te színed elő, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosabb a afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benneki jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és a törőké valóságban, az ön bűneitek megvallása és hitetekről való bizonyságtételetek után halljátok meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, amikor így szól. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszerűet fiálhatta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. 342. énekünk első három verseivel dicsérjük az Urat. 342. énekünk első három verseit énekeljük. Az első így kezdődik. Irgalmaz Úristen immáron énnek. Örömmel állunk meg előtted és köszönjük meg azt a sok áldást, amivel az elmúlt héten meglátogattál minket. Köszönjük azt a tanítást, ami estéről estére felcsendült számunkra és mindig rámutatott a saját hibáinkra, saját gondjainkra, saját nyomorúságunkra, amelyből a segítségeddel mindig kilábalhatunk, mindig megszabadulhatunk. Kérünk téged atyám, hogy attól, hogy ma is tudjunk rád figyelni, arra amit szólani kívánsz hozzánk, hogy megérthessük, nem volt hiába való az elmúlt hét minden alkalma, nem volt hiába való a naponként számunkra felcsendülő ége, a tanítás ami mi hálaadásunk és köszönhet mondásunk, egy irányítsd figyelmünket ma is az ígére, nem csak a hallható ígére, hanem a látható ígére is, hiszen azért hívogattál a hét mindennapján, azért is hívogattál, hogy itt ma, Szent Fiat megtöretett testének és kiantott vérének a jegyeiben részesüljünk, hogy erőt kapjunk, amivel tovább mehessünk. Azon az úton, amelyet Te jelöltél kiszámunkra. Így kérünk Téged, Atya, Fiú, Szent Isten, áld meg, szenteld meg a mi együttlétünket, az ünneplésünket, és áld meg, szentelj meg minden olyan együttlétet és ünneplést, ahol a Te háromszor szent nevedet hívják segítségül, Téged dicsőítenek és rád figyelnek. Szentfiadért, megváltó Krisztusunkért kérünk, Atyám, hallgass meg kegyelmesen. Amen. Isten a hallgatására készülve 364. énekünknek első három verseit énekeljük. 364. énekünk így kezdődik, mindenkoron áldom az én uramat. szól hozzánk ebben az ünnepi órában. Írva található a Zsoltárok könyve 82. fejezetének első négy verseiben. Az Istennek szent ígényé van megírva a 82. Zsoltár első négy verseiben. Felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel, és hallgatottatok életet. Isten ott áll az Isteni közösségben, ítéletet tart az Istenek fölött. Meddig ítélkeztek állnokul, pártjukat fogva a bűnöseknek? Védelmezzétek a nincs telennek és az árvának a jogát. Szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és szűkölködőnek. Mentsétek, meg med, a nincs és a szekényt. Mentsétek, med, a nincs telt és Általában az ima heti egyik létek minden évben, legalábbis a legtöbb alkalommal arra irányítják mindannyiunknak a figyelmét, hogy észrevegyük azokat a hiányosságokat elsősorban a saját életünkben, amelyek megakadályozzák az igazi közösség kialakulását. Minden egyes alkalommal az elhangzott ége, és természetesen annak a magyarázata, szólt az egyénhez, a hívő emberhez, szólt a közösséghez, az égre hallgató néphez is. Így mindenki egyenként is, de együttesen is, Megtalálhatta, megtalálhattuk azokat a bíztatásokat, amelyeket egyéni és közösségi életünk jobbá tételére vezethetnek el minket. Azokat, akik meghatározzák az imaheti alkalmaknak a témáját, és összeállítják a felhasználandó szentírási tanításokat, mindig is egy bizonyos gondolat, egy akkori életüket éppen meghatározó esemény, vagy pedig egy hosszabb időn keresztül történő időszak vagy történet határozza meg. Sok esetben olyan gondolatkörről van szó, amit más kultúrában, más történelmi eseményekkel a hátuk mögött nem minden közösség tud igazán a magáévá tenni, nem minden közösség tud igazán elfogadni. Így ilyen esetekben mindig is az illető napra kijelölt tanítást kell a leginkább figyelembe venni. És elsősorban az, hogy az egésznek a tükrében az éppen számunkra mit mond. Nekünk személy szerint mit tanít. Hogyan tudjuk azt a saját egyéni, családi és közösségi közösségi, életünkre ráhelyezni, annak az érdekében, a javítása érdekében felhasználni. Ha megfigyeltük a hét tanításait, akkor azt kellett, hogy észrevegjük, hogy sok mindenről szólt. Két kategóriájú embert találtunk benne. Az elesett, a szegény a nyomorult, az árva, az özvegy, az elhúcolt, a nincstelen, az elveszett, az eltévedt, a szűkölködő, és mindig ezeknek a védelmére való húzdítást kaptunk. És ezzel szemben ott van a másik csoport, azok, akik az előbb felsoroltakat elnyomják, félreállítják, átlépnek fölöttük, elnémítják, egyszerűen félre akarják állítani az útból. Rengeteg kérdést kell felvenni, ez a hosszú felsorolás. A legfontosabb talán az lenne, hogy próbáljuk meghatározni, kiről beszél az IGE. Ki az, aki beleillik ebbe a felsorolásba? Ki az a személy, ki az a közösség, legyen az családi, gyülekezeti vagy annál nagyobb, aki valójában ott van a felsoroltak között. Ha megnézzük a másik oldalon állókat, akkor azt a kérdést is fel kell, hogy tegyük, hogy kik az elnyomók, a sanyargatók, akik az elesettektől minden lehetőséget, minden jogot elvettek. Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést saját magunknak, hogy melyik oldalon állunk. Melyik oldal az, amelyik, amelyik mellett mi kiállunk. Hová tartozom? ami mi világról alkotott képünk, felfogásunk teljesen más, mint amilyen volt abban a korban, amikor az imahét alkalmaira kijelölt igét először elhangzottak. Ószövetségi igékről van szó, tehát egyértelmű, hogy szinte 2500 évvel ezelőtti időszakról van szó, vagy még korábbi időről. Abban a korban, az emberek, akármit is mondtak, akármilyen hosszú is legyen ez a felsorolás, általában csak saját maguk körül, néztek, körül a saját területükön, a saját társadalmakban. Ők nem rendelkeztek mind olyan képességgel, mint mi, hogy bele tudjuk képzelni magunkat a másik embernek a helyzetébe, és így sokkal könnyebben meg tudjuk érteni a másik embernek a gondját, a baját. Így igazán együtt tudunk érezni vele, igazán meg tudjuk érteni, hogy mi a fájdalma, mi a nehezsége, mi a gondja, mi a betegsége. Ők akkor, ha valakire azt mondták, hogy elesett, hogy nincs telen, hogy szegény, hogy gyászoló, semmiképpen nem a szó szerinti értelemben keresték meg azokat a valójában elesetteket, Valójában szerencsétleneket, szegényeket, elnyomottakat, akiken igazán segíteni kell, nem ők mindig saját magukban vélték ezt felfedezni. Úgy van, jobbnak is a példája, amikor ott van a barátja, és próbálja jobbot erősíteni, vigasztalni, akkor csak is arra gondol, hogy ők lehetnek abban az állapotban. Az alantlevő, a, a szegény, az özveg, a szerencsétlen, a nincs az csak is ők lehetnek akkor, amikor valamilyen bajban vannak. Hiszen hát nagy baj volt ott is, elhajtották a nyájakat, megölték a pásztorokat, elpusztították a vetéseket, gyerekeire rászakadt a tető, és elpusztultak, majd utána saját testében érezte a fájdalmat, és egyértelműen csak saját magukra van. Ma teljesen másképpen látjuk a világot, és kell, hogy lássuk a világot. Természetesen, ha nem vakítanak el a félremagyarázott információk, a körülöttünk levő világot, akkor igazán a saját formájában láthatjuk. Igen, jól ismerik a minket körülvevő, életünket meghatározó eseményeket is, mert hozzám nem csupán korszakírek jutnak el, mint az ókorban egy-egy eseményről, sokszor akkor, akkor szereztek tudomást, amikor az már évekkel azelőtt lezajlott. Nem, mi sokszor élőben látjuk a világ legsúlyosabb eseményeit. Élőben szemléljük a világban végben menő dolgokat. Ezen felül pedig minden, ami régebben történt, minden mögöttünk álló eseményről, bármikor tudomást szerezhetünk hiszen mindennek a leírását valahol megtalálhatjuk, ha nagyon érdekel minket, és elővehetjük, és megérthetjük belőle, értelmezhetjük mind az eseményeket, mind pedig az azokban résztvevőket, hogy ki az, aki a háttérből irányít, megpróbálva titokban tartani azt, hogy ki aki irányít, miért és mit akar elérni. A cél az mindig is a világ feletti uralom volt. Minden történelmi korban minden hatalom erre törekedett. Ezt akarta elérni. Ezzel találkozunk a Szentírásban is, amikor olvassuk, hogy a sátán odáll a minden ható Isten elé, és azt mondja, hogy jobbnak könnyű dolga van, mindenne megvan. Így természetes, hogy Isten dicsőíti. Fel is teszi a kérdést, hogy mi lesz akkor, ha jó oda lesz minden, Minden vagyona, a családja, szegényen és egyedül, később pedig súlyos betegségben szenvedve, vajon tovább fogja Isten dicsérni, vagy elfordult tőle. A hét azzal az izsaiási felhívással kezdődött, hogy tanuljunk meg jót cselekedni. Na most megkérdeznénk a nemrég konfirmáltakat, hogy mi is tulajdonképpen, a jó cselekedet, akkor őt a KT-t idézve elmondanák, hogy azok, amelyek igaz hiből vannak. Isten tanításának mindenben megegyeznek, vagy azzal megfelelnek. És nem azok, amelyeket mi magunk gondolunk jóknak. A jó cselekedet soha nem azonos azzal, hogy időnként képes vagyok arra, hogy tegyek valami jót is. Vagy ha fordítva akarom fogalmazni, akkor Éppen ne tegyek rosszak. Az nem a jó cselekedet. Amikor megpróbálom azt a látszatot kelteni, elsősorban a saját magamban, hogy én talán jobb vagyok, mint a mellettem ülő, vagy az engem körülvevő világ, ennél sokkal többre van szükség, ahogy hallottuk az elsvége hirdetésben. A második napon arról a példabeszédről hallottunk tanítást, hogy az igaz ember számára öröm, A törvény érvényre jutása. Ha kiderül az igazság, az igazság kérdése és annak a kiderítése, és főleg a nyilvánosságra hozatala. Az emberiség mindenkori kívánsága volt, sokan szerették volna, ha kiderülne az igazság, de nagyon jól ismerjük a történelmet, nagyon sokan szerették volna azt is, ha soha nem derül ki az igazság. Mert korban voltak olyanok, akik megpróbálták megakadályozni azt, hogy az igazság napvilágra jusson. És számukra az űrzavar fenntartása, az igazságtalanság támogatása volt a cél, mert hatalmuk csak így maradhatott meg, és csak így tudtak terjeszkedni. Kérdezhetnénk, hogy milyen törvényre kell gondolni, de remélem mindannyiunk előtt teljesen világos, nyilvánvaló, hogy Isten törvényéről beszélünk. Isten törvénye az, amely nyilvánvalóvá kell, hogy legyen. Mert ha az ő törvénye mindenhol az emberi törvényeknek az alapja, akkor mindazok a nyomorúságok, mindazok a nehéz helyzetek, szenvedések és békételenkedés, de minden bűnös gondolat, Eltűnik ebből a világból. Az igazságról való tanítás után a tanításából megtudhattuk azt, hogy mi kell, hogy legyen a következő lépése a hívő embernek. Elsősorban az igazság szeretete. A szeretetre való törekedés és az Istennel szembeni alázat. Igen. Az igazságot kedvelő ember. Az igazság után vágyakozó ember egyértelműen nem lehet rossz, hiszen csak jót akar, csak az igazságot akarja. Nem kívánhat a mellette levőnek, a mellette élőnek, vagy a szomszédjában levőnek semmi olyat, ami annak ártanak. Az ilyen ember nem csak hogy képes a szeretetre, hanem minden gondolata erre irányul. Istenel szembeni alázata pedig, megnyilvánul a felebaráttal szembeni viselkedésében is. Következőben a Prédikátorral találkoztunk, és az ő egyik gondolatával, hogy milyen nehéz helyzetek is előfordulhatnak a minket körülbelül világban. Sokszor gondoljuk azt, akár melyikünk, hogy mindig a mi a legnagyobb. Szeretjük azt hinni, azt mondani, saját magunkba is elhitetni, hogy nálunk nagyobb nyomorúsága senkinek nincs. De van alkalom arra, hogy Isten időnként megláttatja velünk a másik ember szemében a könnyeket. Észrevéteti velünk a másik embernek a fájdalmát, Másoknak az elesettségét. A betegségét, és ilyenkor szembe kell nézni azzal a felismeréssel, hogy ezek mellett, hát mi tökéletes egészségben és boldogságban élünk. Ő mellettük nekünk semmi bajunk. Érzékenyé kell, hogy váljunk a másik ember szenvedésére. Észre kell, hogy vegyük, hogy az ő fájdalma igaz és őszinte, és nagyobb, mint a mi akkor nekünk kell odalépnünk, és letörölni a könnyeit. Nekünk kell odalépnünk, és erősíteni, bátorítani Istenbe vetett hitét, az életbe vetett reménységét. Utána pedig a Zsoltárossal énekeltünk együtt. pedig úgy, hogy az Úrról idegenföldön Földön is lehet, és kell énekelni. Jele ezzel azt, hogy nem csak itthon, ami otthonunkban, nem csak itt a templomban lehet és kell Isten dicsőíteni, hanem mindenhol a világban. Bárhol legyünk is. Ez kell, hogy legyen a keresztény ember életének a középpontjában. Istennek a dicsérete mindenkor és mindenhol. Ha ezt tesszük, akkor megváltozik az életünk, de megváltozik a körülöttünk levő világ is. Az élet és a, a, a minket meg, a körülvevő világ megváltoztatásához még azt is meg kellett tanulnunk Ezékiel profétától, hogy miként kell megkeresni az elveszettet és az eltévedtet pedig visszavezetni, a sérültet bekötözni, erősíteni a gengét. Vajonusok vagyunk mindig azt mondni, hogy mi vagyunk az elveszettek, minket kell megkeresni, minket kell visszavezetni, minket kell bekötözni, minket kell erősíteni, mert mi vagyunk a sebesültek, mi vagyunk a gyengé, mi vagyunk azok, akik elkúszáltunk. De a mindenfelé való kószállásunk során találkozunk olyanokkal, vagy rátalálunk olyanokra, akik sokkal régebben ott vannak, és nekünk kell megfognunk a kezét, és visszavezetnünk a közösségbe. Mindezeket szem előtt tartva, gondoljuk át még egyszer azt, hogy kiről beszél, és kihez szól a nyolc ige ezen az ima héten. Ha őszintén tiszta szemmel és tiszta lélekkel a mindenható törvényének a tükrébe tekintünk, akkor Az előbb említett, mindkét oldalon saját magunkat fogjuk észrevenni. Mert ott vagyunk, ott vagyunk az elnyomottak, az elesettek, a reménytelenek, a nincstelenek oldalán. De sokszor ott vagyunk az elnyomó, az akaratos, a hatalmaskodó oldalán. Saját magunkat kell látnunk. Egyenként, közösségként népként, emberként. Igen, mi állunk ott. Mi állunk ott, két oldalon, és nekünk szól a Zsoltár tanítása is, hogy mentsétek meg a nincs nincstelen és a szegényt. Mert mi magunk vagyunk, a nincs nincstelenek és a szegények, és oktora, sokszor a mi engedetlenségünktől, néha hitetlenségünktől kell megmenteni saját magunkat. Nem mások miatt vagyunk, sokszor a nehéz helyzetben, nem mások taszítottak minket ide, nem mások nyomtak el, és tettek szegények ki, hanem mi magunk tettük ezt saját magunkkal. Mentsétek meg a nincs talánt és a szegényt. Mentsük meg saját magunkat attól, hogy továbbra is ebben a helyzetben legyünk a saját engedetlenségünk, hitetlenségünk miatt. A teljes imahét tanítását, magunkra alkalmazva, lehet és lesz lehetőségünk megismerni hibáinkat és azokat kiavítva, helyreállítani a közösséget. Nem új feladat, nem új reménység ez az embernek. Nem olyan, mint az általunk felállított célok sokasága, mert az ige minden alkalommal olyan reménységről beszél, amit nem mi keltünk magunkban és nem mi tartunk éberen bennünk és közöttünk. Nem is tudnám. Még akkor sem, ha a közösség összetartó ereje példás mértékű lenne közöttünk és bennünk. Ennek a reménységnek a megteremtése és az ébren tartása nem most kezdődött. Nagyon-nagyon régen. Ott tündöklött ez a reménység, Egyikton fölött, akkor amikor József oda telepítette a családját, a hét szűkesztendő nehézségei elől megmenekítve. Ott ragyogott a puszta fölött, és mutatta az utat a szabadság és a megígért otthon felé. Ott világított Betlehem fölött, jelezve, hogy a világ reménysége megszületett, és azóta is mindig ott ragyog. Ott, ahol ketten vagy hárman összegyűlünk az ő nevében. Ott a reménység fölöttünk és közöttünk. Csak észre kell, hogy veki Ezt a reménységet senki és semmi el nem veheti tőlünk. Az éke szerinti alantlevőktől, szegényektől, nincs elemektől. Ez a reménység, az a reménység, amely minden népet összeköt, és amikor minden nép felismeri, akkor lesz béke és szeretet az emberek között. 173. énekünkkel válaszoljon Isten igéjére, 173. énekünknek mindhárom versével, ti keresztjények dícsérjétek Istennek! hogy ígédet halljuk. Ad nekünk, Atyán, hogy az ígéd tanítását vigyük magunkkal. Vigyük magunkkal, osszuk meg másokkal, de mindenképpen ültessük át a hétköznapokba, ültessük át a mi életünkbe, hogy a te tanításod, a te törvényed, a te ígéd, és a tőle tanult szeretet vezéreljen minket életünk minden napján, életünk minden útján, minden gondolatunkat és minden cselekedetünket. Kérünk Téged, minden hatóatyánk, készíts minket a veled való találkozásra, készíts minket a további együttlétre, az orvacsorában való közösségre, és ad nekünk, hogy ez a közösség ami most itt van, közöttünk, ez tovább éljen, de ne csak itt, hanem vigyük magunkkal, ne csak a családunkba, hanem tovább az egész világba, ahová csak elvezetsz minket. Életünk minden idejében. Szent fiadért élet, életünk megszületett, földre szállt, és közöttünk munkálkodó, fiadért kérünk, atyám. hallgass meg kegyelmesen tart meg minket most és minden időben, örökkön, örökké. Amen. Elcsendesedve a tárgy minket és mondjuk a legény. hogy meghallgatja kinyérlésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne végj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert kiír az ország, a hatalom és a dicsőség minden Amen. Jelentem a gyülekezetnek, hogy amit megígértük, az Úr szentasztalát megterítettük, és az Úr vacsorát kiszolgáltatjuk. Akik illendőképpen előkészítették magatokat, részesülni a szentasztal javaiban, Járuljatok majd az Urasztalához. A készülve énekeljük a 264. énekünknek mindkét szakaszát. Lelkem siet hozzád menni, ámbár gyenge eleje.
1: Éppen szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent pacsorát. Legyik a pálapostól az első korintusi levél 11. fejezetének 23. és azt követő verseiben a következő Mert én az úrtól vettem, amint át is adtam mégte. Az úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárult át, vette a kenyeret, Állátodva megtörte, és ezt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek meg. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóan a pohárt is vette, miután vacsorált, és ezt mondta, e pohár az új szövetség, az én vélem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e pohár, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, hissza az Úr poharát, végkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyen ebből a kenyérből, úgy igyon ebből a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmagának, hogy méltóká válhassunk az úrvacsora vételére. Először csendesedjünk el, vegyük számba bűneinket, és kérjük Istent, hogy bocsásson meg. Után elcsendesedve, kegyelmes Istenünk színe elé járultunk, könyörögjünk azért, hogy megtisztítson és megújítson bennünket. Tiszta szívet teremtsd bennem, ó Isten! Tiszta
2: szívet teremtsd bennem, Isten!
1: És az erős lelket új is meg benne. És
2: az erős lelked új is meg
1: ne vesse engem a te arcod előtt! engem a te arcod előtt! És a te szent lelkedet, nevedd tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Megvallottuk bűneinket, könyöröktünk Isten megerősítéséért, megújító szenteltélyért, most vallás együtt a hitünkről, mondjuk el az Egyetemes anya Anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami Úrban. Aki fogantatott Szent életől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius világusz alatt megfeszítették. Meghalt és eltemették, a pokrokra. Harmannapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jogján. Onnan jönne ítélni élőket és oltat, hiszek szent életben, hiszen az egyetemes keresztkén anya szent a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök Hitvallás tételünk alapján most a következőket kérdezem a gyülekezet tagjaitól. hiszitek e hogy az Istentől, igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embertár a folytán, ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítéző szék meg nem állhattok, sőt büntetés, halált és kármuzatot érdemeltek. Hiszítek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült? Szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kárhozat erejét elvette. Titeket ingyen kegyelméből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok ezt? Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, által minket is feltámaszt a halálból, és nekünk örök életet ajánlunkhoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Végül ígéritek e fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek? És már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ígéritek-e fogadjátok ezt. Ígérem is fogadom. Én is mindezeket feletek együtt, hiszen és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott hivatalos szolgája. Hirdetem nektek a bűnök bocsánatát és az örök életet, amelyet megadom ki, Úrunk, szent fiája a Jézus Krisztusért. Ángel. Most pedig miután előkészültünk az Úr vacsora békelére, járulunk a szent asztalathoz, halázatos szívvel és a szokat. A szentjegyek gyógyszása alatt, a gyülekezet tagjai. A 262. kénekünket énekeljük, 262. kénekünk első szakasza így kezdődik, megterítve áll előttünk a szemfakasztal. Isten hiába valóban ne tegyétek a ti Neural Ne uralkodjék többé vennetek a bűnt, sőt, viseljétek magatokat keresztényi hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne hozhasson Isten kegyelmétől, szerepetétől, amelyet megmutatott és bevizomított Zentfia Jézus Krisztusággal. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. öltözétek fel a jóságot, az alázatosságot, a és a béketűrésd. S ha egymással valamilyen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Jézus is megbocsátott nektek. Meg az Istennek békessége uralkodjék szívetekben, melyre el is hivattatok egytestben. Mielőtt hallékaimba térnénk, először közösen imádkozva, Adjunk hálát, az úr ezt a A szent vacsora sárkamentumában bocsánatodnak jegyét és zálogást adtad nekünk a Jézus Krisztus által. Mit adjunk, mi, mi te a Te jótétenényéből? Érdekjük egész életünkben a Te kegyelmű gazdagságát, amely által minket gyermekeidét fogadtál, és a Te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyet téged magasztalni, lelkünket és testünket, te neked szentelni, ez lesz életünk öröme. fogad el, Urunk, hálánkat, és segíts minket a Te kegyelmeddel, hogy amit neked a szent alkalommal fogadtunk, be is teljesíthessük. Legyünk hülyebb Te hozzád, mint halálunk. Taníts minket akaratot cselektésére. Szentlelket szüljön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hibben éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Szentlelj minket tökéletesen. Tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fethetetenségben, amíg eljön ami megváltó Jézusunk. Kinek veled, mi atyánkkal, és a Szent életkel, amit mi vigasztalunkkal együtt, legyen örök kivaló hála és dicsőség. Ámen. Hagyjunk hálát, Istennek az igazala ének énekszóban is. Énekeljük el együtt a 175. kénekünket. A 175. kének első szakasza itt kezdődik. Uram, bocsássad el szolgálatnak és Kérdetem, hogy a mai alkalommal az urasztalat jegyeit Péter Csoba és találja adománozta. Benyújtották Úrasztalat számára felajánlott adományaikat Bakos Máton 150 lejt, Binder Katalin 100 lejt, Ittyav Nagy József 100 lejt, Szabó Sámuel 100 lejt, illetve még három testvérünk. Összesen 450 lenni értékben épp Isten áldása legyen az adatkozókon, akik gyülekezetünket úrasztali adományokkal is támogatják. Ugyanakkor köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik az elmúlt héten a meghívott lelkipásztorokat meghívták vacsorára. Köszönetet szeretnék mondani a kellemes együtt létekért, a jó beszélgetésekért. Isten áldása legyen mindazokon, akik Facsora meghívást is vállaltak Érdetem a gyülekezetnek, hogy szeretettel várjuk a jövő heti alkalmainkra, a gyületezeti tagokat. Szeretettel várjuk a gyermekeket péntek este fél hattól és szombat délelőtt tíz órától. Szeretettel várjuk a konfirmálókat, az első éveseket péntek este fél héttől a második éveseket. 11 órától szombaton. Szeretettel várjuk ABC órára azokat a gyermekeket, akik vegyes családban élnek és nem beszélik jól a magyar nyelvet. Gáliuk tanítónő segít nekik abban, hogy jobban el tudják mélyíteni magyar nyelvi ismereteiket. Szóljanak, akinek csak tudnak, van ez a lehetőség, és éljenek fel. Szerintem egy nagyon jó lehetőség. És hát szeretettel várjuk mindenkit szombat esti alkalmainkra. Most szombaton is 6 órától a Heidelbergi kárti második úrnapjából lesz szó. Végül áldásra várva énekeljük most el 346. énekel, ma 200 éves nemzeti imádság. tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övi a dicsőség, övi a hatalom örököné!